0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. El siguiente contrincante al título de las 145 libras dentro de UFC, pueda que sea definido este fin de semana. Y sí o sí, va a tener sangre mexicana. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar sobre las peleas principales de UFC on ABC 3. Bueno mi gente, antes de entrar en materia, les pido por favor que le den un like a este video. Igualmente si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse al canal. Aquí tenemos entrevistas, análisis de, lo, de todo lo que quieran sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces, empecemos ahora a hablar ahora sobre esta cartelera que se viene el sábado durante el día. Eh, va a empezar... Esta cartelera en el día, les recuerdo para la gente que de pronto está esperando por la noche para ver las peleas. No, esta va a ser una cartelera de día, así que no se la pierdan el sábado durante el día. UFC on ABC 3, encabezada por una pelea de las 145 libras entre Brian Ortega y Jay Rodríguez, un México-Americano contra un eh, Mexicano. Entonces, una pelea muy importante para el lado hispano. Igualmente, eh, sin importar nacionalidad, es una pelea importante, punto, para las 145 libras y luego más allá de, de eso tenemos un evento coestelar, una pelea importante en las 115 libras, el regreso y el debut de Misha Tate en las 125 libras también y bueno también un par de peleas por aquí que eh, también eh, tienen bastante interés, entonces como estamos acostumbrados de hacer aquí en Hablemos MMA siempre hacemos eh, el evento estelar y coestelar y ya luego después hablamos de otras peleitas que tengan importancia para la cartelera. Entonces empecemos con este evento estelar. Una pelea fenomenal, fenomenal entre Jair Rodríguez y Brian Ortega. Una pelea que eh, la verdad promete muchísima, pero muchísima acción. Una pelea que, eh, como dije, no solo en cuanto a acción es muy vistosa, pero en cuanto a importancia para la división. Tiene mucho, pero mucho peso y pueda que defina el siguiente contrincante en la categoría? Entonces, eh, antes de, de entrar en materia y entrar en cuanto a, al match up y a los estilos de estos dos peleadores y a quién puede ganar, eh, quiero hablar un poquito sobre la relevancia de, de este combate. Menciono eh, al comienzo, vuelvo y menciono ahora que pueda que el siguiente contrincante al cinturón salga de esta pelea, pero tenemos que tener en cuenta que Josh Emmett, que viene de una victoria en un evento estelar de UFC contra Kelvin Cater. Eh, tiene una racha de cinco victorias consecutivas, tres bonos de la noche en sus últimos cuatro combates. Eh, sin duda un peleador que está en el top y que tiene un, un gran currículum para decir hey. Yo soy el siguiente retador al título de las 145 libras. Obviamente hoy día lo tiene eh, el campeón Alexander Volkanovski. Y bueno, eh, ustedes ya saben en los videos que yo, hecho, eh, que yo he hecho eh, previo a esta previa, en los videos que he hecho en cuanto al programa semanal que hago los miércoles por la noche, a las 9 de la noche, hora este, de Hablemos Live. Les he mencionado que mi opinión... Eh, en mi opinión, Josh Emmett se merece la pelea de título. Eh, cual, estos dos peleadores, Brian Ortega, vienen de derrotas. O sea, esta es la primera victoria que el ganador aquí nada más tendría una victoria, es decir. Entonces, no es que estén en ninguna racha así larga. Entiendo que tienen mejor nombre que Josh Emmett, Pero, brother, cinco victorias son cinco victorias. Y a mí, por lo general, en cuanto a mis opiniones y mis decisiones en lo que yo haría, eh, siempre eh, me gusta guiarme más por lo deportivo. Que por lo mediático, que por la fama Aunque eso a veces eh, factora en, en estas situaciones Pero en, específicamente en esta Cinco victorias consecutivas Son cinco victorias consecutivas Pero desafortunadamente para Josh Emmett Y los fans de Josh Emmett Las artes marciales mixtas Y UFC no siempre opera Por mérito, por lo deportivo Claro, eso es un factor Pero también ven a muchas otras cosas Popularidad de ventas de pago por evento Pay-per-view, eh, todo lo que mueve un peleador mediático, si van a ir a, una, a un país específico, qué tan importante es ese peleador para el mercado, esto, lo otro, mejor dicho, hay miles de factores. Y no ha habido ninguna indicación que yo he visto que Josh Emmett es claramente el siguiente. No estoy diciendo que no lo sea pero que es claramente el siguiente eso no, no ha pasado en la cartelera de UFC 276 eh, Joe shemet estaba presente él me había confirmado a mí en una entrevista en inglés con MMA Junkie que Dana White le había conseguido tiquetes pero no lo entrevistaron durante la transmisión eh, Joe Rogan y los otros comentaristas hey qué piensas de, de, de el campeón qué piensas de esta pelea o incluso después hey qué pensaste del resultado o no lo trajeron atrás para que hable con los medios Mejor dicho, no hicieron muchas cosas que por lo general eh, son tradicionales que indican que eh, este peleador sería el siguiente. Eh, entonces, eh, para mí es una pena porque, vuelvo y lo digo, Josh shemet cinco victorias consecutivas es mucho más que Jair eh, Rodríguez conseguir una victoria sobre Brian Ortega o que Brian Ortega consiga una victoria sobre Jair Rodríguez. Pero... Eh, Vuelvo y lo digo, no están las indicaciones que es claro que Josh Emmett siga Creo que UFC, en mi opinión, está esperando a ver qué pasa en esta pelea con Brian Ortega y Jair Rodríguez Y está reservando a Josh Emmett como un plan B Es decir, no le han dicho a Josh Emmett que no pero tampoco le han dicho que sí. Y creo que están viendo a ver qué es lo que pasa entre este evento estelar, eh, entre Brian Ortega y Jair Rodríguez. Para los que no son de Estados Unidos, no viven en Estados Unidos o no conocen en Estados Unidos, esta cartelera se va a dar a cabo en ABC, un canal eh, de network, un canal eh, que es accesible a muchas, muchas gentes aquí en, en este país, un, un canal nacional. Entonces, una cartelera donde va a estar siendo vista por mucha mucha gente entonces eso, el ganador de acá va a tener una plataforma muy grande y encima de eso, en cuanto a nombre Brian Ortega y Jair Rodríguez es, son peleadores más famosos eh, peleadores eh, que tienen mucha fama mucho más que Josh Emmett entonces creo que UFC está viendo a ver qué pasa en esta pelea Idealmente para ellos el ganador de esta pelea va a retar por el título, especialmente si es Jair Rodríguez, porque Jair Rodríguez sería un contendiente fresco para Alexander Volkanovski, que no solo ofre ofrecería una pelea fenomenal y fantástica, pero también es importante para el mercado mexicano, el mercado latino. Y encima de eso, Jair Rodríguez creo que eh, vendería la pelea en cuanto a, a lo que ofrece él, a sus talentos. Creo que son talentos que Volkanovski no ha visto. Creo que es normal pensar que Volkanovski sí va a poder con esos talentos. Pero de todas maneras, la pregunta está ahí, porque no se ha visto. Brian Ortega ya lo hemos visto pelear contra Volkanovski. Ya sabemos más o menos cómo iría una pelea entre esos dos. ¿No? Eh, creo que algo catastrófico tendría que pasar en este combate para que UFC eh, vaya con la opción número B, que es Josh Emmett. Y pueda que pase, porque sabemos que las catástrofes eh, pasan a menudo en este deporte. Y cuando digo catástrofes, digo una decisión controversial. Un piquete al ojo o algo así que ningún peleador pueda continuar y no tengamos un resultado bueno. Una pelea muy aburrida, así tipo Rosna Mayunas contra Carlos Parza o Francis Ngannou contra Derek Lewis. Así algo que sea históricamente aburrido o una grave lesión. Esto pues también pinta para una guerra. Quién sabe, el ganador pueda que tenga una victoria muy buena, pero se quiebre el ojo orbital y esté fuera por 10 meses, ¿no? O otro tipo de lesión, eh, que se rompa algo en la rodilla, un ligamento y esté fuera por un año. Es posible, esas cosas son posibles y obviamente el cinturón de la 145 se va a tener que defender sí o sí. Y, y ahí es cuando Josh Shemet vendría, ¿no? Pero eso es lo que yo más o menos me estoy oliendo eh, de lo que yo he visto a través eh, de mi trabajo en MMA Junkie, los medios, cómo se comporta la promoción. Eh, el ganador de esta pelea probablemente va a retar por el título a menos que algo muy malo pase opción B es Josh Emmett entonces bueno ya con eso definido en cuanto a los términos en cuanto a lo que se está jugando en esta pelea Hablemos del combate en sí, hablemos de las trayectorias de estos dos gran guerreros y qué es lo que traen a este combate. Eh, quiero empezar primero y rápidamente con Brian Ortega porque tengo un análisis un poco más profundo de Jair Rodríguez, como ya vieron, lo tuvimos por aquí en el programa, nos dio casi 20 minutos de su tiempo en Fight Week, que pues eso es bastante tiempo porque andan muy, muy ocupados, entonces aprecio mucho a Jair Rodríguez por darme su tiempo y me parece que hubieron varios comentarios claves que él dijo eh, que quiero mencionar en esta previa porque me parecen importantes para el combate con Brian Ortega. Bueno, entonces hablando de Brian Ortega, pues sin duda es un gran guerrero, un peleador muy, muy bueno, con un récord eh, de 15 y 2 y una pelea no contest. Tiene 18 peleas eh, como profesional en las artes marciales mixtas. Hoy día tiene 31 años de edad. Eh, viene de una derrota contra Alexander Volkanovski eso fue en septiembre del 2021 por obviamente el título de las 145 libras, una pelea que ganó eh, Bono de la Noche por Pelea de la Noche y bueno, una pelea espectacular donde vimos a Volkanovski en varios apuros ya que Brian Ortega lo puso ahí en un par de sumisiones que pintaban para terminar el combate, pero bueno, fuera de, de, de esos dos momentos que vimos que especial, eh, específicamente fue una guillotina y un triángulo eh, fuera de esos dos momentos la verdad que fue una pelea muy muy, muy dominante de Volkanovski, eh, donde le dio una paliza durísima, durísima a Brian Ortega. Brian Ortega demostró que siempre, con tal de que tenga un pulso dentro de su cuerpo, va a tener un chance debido a, a qué tan letal es ese jiu-jitsu. Pero así como eh, aprendimos o, o, bueno, confirmamos algo que ya sabíamos de Brian Ortega, que eso es su jiu-jitsu fenomenal, igualmente su aguante, que es durísimo, eh, también confirmamos cosas que ya hemos visto eh, en su juego que no son muy buenas. Y eso es su defensa. Eh, Brian Ortega históricamente toma un daño. Pero increíble. Eh, sé que es joven. Pero en algún punto el millaje se va a sumar. Y en algún punto te va a pasar facturas. Nadie se salva el mundo de las artes marciales mixtas. Del de millaje. Pueda que sea esta pelea. Que, que veamos el decline de Brian Ortega. Porque tiene 31. Pero en años de artes marciales mixtas. Debe tener mucho más. Eh, pero como pueda que no, no pueda que eh, eso pueda que sean unas peleas más, pero eso sí es algo que toca tener en mente porque como dije esa factura pasa sí o sí en algún punto de la carrera y es difícil decir exactamente cuándo van a venir los efectos de estas guerras que, que Brian Ortega a menudo se encuentra. Entonces, Brian Ortega eh, tiene una pega duro, ¿no? Eh, eso lo demostró contra Chan Soñon y Frankie Edgar y otros peleadores. Le Guida también, eh, así como tiene poder de knockout, también tiene unas sumisiones espectaculares. Pero eh, su técnica de striking eh, ofensivamente es buena y defensivamente no es muy buena. Y ahí es donde vienen los problemas con Brian Ortega. Encima de eso, algo que eh, no me gusta mucho del juego de él. Yo sé que estoy así siendo un poco crítico, pero eh, bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Como analista, criticar lo bueno y lo malo. Eh, Brian Ortega tiene un juego de jiu-jitsu extremadamente bueno, uno de los mejores de UFC. Pero por X o Y razón, él no ha añadido lucha a su juego. Ahora, no voy a decir que no sabe nada de lucha, pero la verdad que eh, los takedowns de él no es que... Eh, sean muy impresionantes. La verdad, eh, entrando a este combate, estadísticamente hablando, Jair Rodríguez tiene un porcentaje más alto de takedowns, con 28%. Eh, comparado a Brian Ortega, que apenas tiene 24%. Es decir, de todos los takedowns que ambos peleadores eh, empiezan, Brian Ortega finaliza 24% de ellos y Jair Rodríguez 28%. Y eso es loco de pensar. ¿Por qué? Porque Jair Rodríguez es considerado un striker... Para nada un luchador, pero esto habla de qué tan, eh, no voy a decir malo, de pronto es una combinación de varias cosas, pero de pronto qué tan malo y a la vez qué tan poco utiliza los takedowns Brian Ortega. Las sumisiones en las que Brian Ortega usualmente se encuentran son de oportunidad, son oportunistas. Están en el clinch, y dejas el cuello ahí, están en un scramble y te deja un brazo, etcétera, lo otro. Así, eh, así es como Brian Ortega consigue sus sumisiones. Pero él no es un estilo Glover Teixeira que va a marchar hacia adelante, va a cortar la distancia, va a conseguir un takedown, pasarte la guardia, mount y sumisión. Él no va a hacer eso. O por lo menos históricamente hablando, no nos ha dado ninguna señal de que va a hacer esto. Puede que cambien esta pelea. Sabemos que eh, peleadores hacen estrategias, evolucionan entre campamentos. Pero de lo que nos podemos basar hoy día en prueba, eso no está en juego, mi gente. Y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Y por qué favorezco a Jair Rodríguez? Ya más o menos dándoles mi pick para esta pelea. ¿Por qué favorezco a Jair Rodríguez en este combate? Entonces, hablemos de Jair Rodríguez. En el otro lado tenemos a un peleador eh, mexicano que comparte muchas cosas con Brian Ortega. Son aguerridos, tienen muy buen aguante, pegan durísimo. Pero las grandes diferencias es que eh, este peleador, y tiene hasta casi la misma edad, eh, Jai Rodríguez tiene 29 años de edad, dos años menor, cumple ahorita 30 en octubre, eh, Jair Rodríguez también comparte que viene de una derrota eh, en una pelea que también fue pelea de la noche contra eh, un ex campeón Max Holloway, una pelea que fue muy muy reñida, muy dura, pero obviamente creo que eh, Max Holloway no dejó duda que él fue el ganador. Y, y bueno, eh, Jair Rodríguez, eh, como menciono, comparte muchas cosas con Brian Ortega, pero ahí también tiene diferencias muy claras, que es el striking. Jair Rodríguez, comparado a Brian Ortega, tiene un striking mucho, pero mucho más avanzado. Puede que Jair Rodríguez no tenga un striking tradicional, eh, un poco eh, extraño, un poco no normal, pero eso no significa que no sea técnico. Es muy, muy técnico, pero tiene un striking muy personal, eh, un striking que casi no se ve, hay peleadores que de pronto eh, son similares, un tipo de israel de hazaña, eh, peleadores que implementan mismas técnicas que son eh, en cuanto al estilo similares, pero no exactamente, Jair Rodríguez es un peleador muy muy único y algo que me encanta del striking de él es que él tiene mucho volumen, sí claro, eh, así como un Max Holloway. Pero eh, algo que Max Holloway no posee y que Jay Rodríguez sí, es poder de knockout. Ahora, no estoy diciendo que Jay Rodríguez es un Derek Lewis, eh, quien en, la, en esa categoría tiene un poder knockout fenomenal para hacer una comparación más cercana. Un Josh Emmett, eh, no, no estoy diciendo eso, pero eh, sí para un, alguien que opera en harto volumen, Jair Rodríguez tiene bastante eh, poder. Y eso lo ha comprobado con Knockouts de Chan Sung ese codazo fenomenal que quedó en la historia del mundo, eh, de, 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 en la historia de esta compañía. Eh, también finalizando a BJ Penn, eh, noqueando a Andre Philly. Él tiene su poder, él tiene su poder junto a Volumen. Eso es algo que eh, le favorece mucho a Jair Rodríguez. Porque usualmente es uno lo otro, ¿no? O tienes un knockout fenomenal, pero no tanto volumen. O tienes volumen y no pegas tan duro. Jair Rodríguez creo que se encuentra en un entremedio. Más apuntando a volumen, pero sin duda tiene su podercito que toca respetarlo. Y bueno, en cuanto a, a su jiu-jitsu, en cuanto a su lucha. Eh, la verdad que históricamente no ha sido muy buena. Pero a la misma vez no ha tenido peleas en recientes tiempos para... Eh, para poder tener una idea exactamente eh, cercana a, a lo que es hoy día el nivel de jiu-jitsu y de lucha de Jair Rodríguez. Lo vimos contra Max Alway, que es un striker por lo general en su pelea pasada, y antes de eso, sus últimas... Eh, su última pelea fue contra Jeremy Stevens, otro striker. Antes de eso también había peleado contra Jeremy Stevens, una pelea que duró apenas 15 segundos en México. Eh, y luego, antes de eso, había peleado contra Chanson Young, otro striker, que ahí fue donde consiguió el knockout. Y antes de eso, viene la derrota contra Frankie Edgar, donde fue dominado vía la lucha. Ahora, Frankie Edgar tiene un, una lucha especialmente en el 2017, que estaba todavía Prime Frankie Edgar, una lucha fenomenal. Y eso, Frankie Edgar, eh, ese dominio que tuvo fácilmente, se lo pudo haber hecho a muchos de esa categoría, entonces eh, a, a, aquí es cuando la, mucha gente dice, bueno yo veo eh, que Jair Rodríguez no es muy bueno en el grappling y Brian Ortega es un crack y, ya, y Brian Ortega lo va a tumbar y lo va a someter, creo que eso están las posibilidades pero en mi opinión Brian Ortega no tiene buenos takedowns y, y, y las estadísticas muestran eso no es algo que me estoy inventando este porcentaje que, que les di hace unos minutos es eh, traído por Five Metric que UFC lo compró y ahora es UFC Stats eh, Gente que se, se sienta a ver peleas y analizan todo y, y, y sacan todas las estadísticas de estos combates y los ponen en un contexto para que nosotros entendamos Entonces eh, teniendo en cuenta la falta de derribes y, y la falta de éxito con los derribes de Brian Ortega No veo cómo traiga a Jair Rodríguez al suelo. De pronto pueda que consiga una sumisión así de un scramble, de un revoltijo, algo que se le presenta una oportunidad, pero no lo veo. Creo que eh, Brian Ortega nos ha demostrado que con Strikers se aprieta eh, el bucal y va hacia adelante por bien o mal y, y da una pelea legendaria. Toca respetárselo, pero esa no es la manera más responsable de pelear. Esa no es la mejor manera de pelear teniendo los... Eh, las características y los talentos de Brian Ortega. Uno pensaría que el coach, que el manager lo empujaría, que aprendiera más lucha, que se especializaría en esa área, pero eso, eso no, no ha pasado. Entonces veo una pelea que se va a desarrollar de pie, veo una pelea donde Jair Rodríguez tiene una clara ventaja de pie, veo una pelea muy sangrienta, veo una pelea muy aguerrida, veo una pelea donde varios... Eh, momentos van a, van a estar difíciles para ambos peleadores debido a qué tanta eh, durabilidad tienen estos y qué tanto castigo estos dos eh, sacan ¿no? a sus oponentes, eh, creo que Jair Rodríguez por más de que en mi entrevista me haya dicho yo quiero finalizar esto rápido, salir ileso, eh, creo que están las posibilidades pero lo más probable es que sea una guerra, eso es lo que yo veo. Y entre una guerra de pie, siempre va a tener como favorito a Jair Rodríguez. A menos que sea con el campeón Alexander Volkanovski. Y aún así tengo preguntas. Creo que Jair Rodríguez lo puede sorprender. Eh, pero con cualquier otra persona, inclusive Max Holloway, eh, yo favorezco a Jair Rodríguez. Vimos cómo, vimos cómo Jair Rodríguez volvió a Max Holloway un luchador en esa pelea. Y bueno, crédito a, a Holloway. luchas lucha. Parte de las artes marciales mixtas. Y sin duda fue el mejor peleador esa noche. Pero Jair Rodríguez tiene el mejor striking de la división. Eh, fuera del campeón eh, Alexander Volkanowski. Entonces, en mi pick oficial, ya lo saben, Jair Rodríguez, creo que va a ser una decisión. No me extrañaría si es un nocaut técnico, pero no el nocaut técnico que finaliza a Brian Ortega, un knockout técnico similar al que vimos eh, entre Brian Ortega y Max Holloway, donde el doctor dice, brother, ya no más, ya no más, hasta aquí llegamos. Y también tenemos que tener en cuenta que esta pelea es en Nueva York. Nueva York tiene la comisión atlética más estricta de todo el país, California y Nueva York son los más estrictos eh, y, y eso pues eh, a veces se eh, empuja a que los referís paren peleadas un poco más temprano que en otros estados entonces pueda que, que veamos un tipo de finalización de, de, de esa forma, de ese tipo, entonces mi pico oficial va a ser Jair Rodríguez bueno gente y hablando ahora del evento coestelar de la cartelera una pelea en las 115 libras entre Michelle Watterson, una ex campeona de Invicta y contendiente al título de UFC por muchos años Contra la brasilera Amanda Lemus Que eh, tiene 35 años de edad Viene de una derrota Pero aún así eh, es una peleadora que yo diría que viene en ascenso no En mi opinión y ya explico por qué eh, esta pelea creo que es muy clara quién va a ganar. Eh, en mi opinión va a ganar a Amanda Lemos. Y no quiero entrar mucho a las trayectorias de estas dos peleadoras, no quiero enfocarme mucho tiempo en este combate. Me parece que hay otros eh, un poco más importantes y ya más o menos lo vamos a hablar, pero siendo el evento Coestelar, pues le voy a dar su su importancia, ¿no? Su tiempito. Eh, para mí eso está, esto es UFC prácticamente haciéndole un favor a Amanda Lemos, poniéndole en una cartelera grande contra un oponente conocida. Que tiene bastante eh, trayectoria en las artes marciales mixtas y mucho respeto. Y a la misma vez, una pelea muy ganable. La verdad, Michelle Waterson es una peleadora muy pequeña para la, la división y eso la ha limitado muchas veces. Por eso no ha sido campeona, por eso no ha llegado a ser lo que eh, ha podido. Eh, mucha gente ha podido de pronto eh, pensar que, que, que llegaría. Eh, y bueno, también técnicamente creo que ha sido limitada. Especialmente, claramente vimos en la pelea con Rosna Mayones quién era la mejor peleadora. Eh, pero sin, sin ninguna duda creo que Michelle Watson le hubiera ido mucho mejor en su carrera si, si estuviera peleando en su categoría, que es Atomweight, 105 115 ya no corta mucho peso, ya es relativamente pequeña para la, para la división, y aún así ha tenido pues muy buenas victorias y una muy buena carrera. Pero Amanda Lemos es un tanque, una peleadora que tiene un striking fenomenal, una peleadora que tiene un Jiu-Jitsu muy bueno, fuertísima también, tiene mucha, mucha experiencia, ya con eh, se acerca a 15 peleas, esta va a ser su número 15. Eh, creo que es una pelea donde Amanda Lemos debería dominar de comienzo a fin. No veo ninguna área donde Michelle Watson le pueda complicar la pelea. Y, y bueno, como había dicho en cuanto a, al ascenso de Amanda Lemos, pues uno dice viene una derrota. 35 años de edad, eh, pues es usualmente, no son circunstancias que un peleador en ascenso se, encont se encontraría. Pero creo que UFC le está perdonando un poco esa pelea con Jessica Andrade. Esa, esa sumisión es muy raro de ver. Eso es algo que literalmente Jessica Andrade solo puede hacer. Eh, y creo que es más o menos un. Eh, no le quiero quitar crédito a Jessica Andrade, pero sí es algo que, que, que no pasaría con frecuencia, no ese tipo de pelea. Y Jessica Andrade, pues ex campeona, contendiente al título, eh, creo que UFC está viendo a Amanda Lemos como una peleadora que sí debería estar en el top, una peleadora que quieren invertir, por eso se encuentra en esta posición de la cartelera y también. Eh, contra esta contrincante. Entonces, creo que le están perdonando esa. De todas maneras, ven mucho, mucha promesa en Amanda Lemos. Entonces, eh, seguramente aquí conseguirá una victoria, en mi opinión, y estará nuevamente eh, en el grupo de las contendientes al, al título. Creo que una o dos victorias más y, y ya la gente va a estar pidiendo pelea al título para Amanda Lemos, obviamente dependiendo a quién le gane y cómo, cómo luzca, ¿no? Bueno, y ahora pasemos a la pelea que en mi opinión debió hacer de pronto el evento Cuestelar sin duda eh, entiendo por qué abre la cartelera, ese también es un lugar muy prestigioso en la cartelera la primera pelea de la cartelera estelar eh, pero sí, eh, una pelea muy importante, en mi opinión tiene más importancia y más relevancia que el evento Cuestelar también una pelea de mujeres pero una división arriba en las 125 libras, vamos a ver a Lauren Murphy, la veterana, eh, pelear con otra veterana y una ex campeona de UFC ex campeona de Stryforst también, si no estoy mal eh, Misha Tate, eh, este va a ser el debut de Misha Tate en las 125 libras, ella pues se eh, tiene una gran historia pero ha desarrollado eso en las 135 y, y como dije esta va a ser su primera pelea en las 125, dio el peso bien en la báscula y bien hechecito, no se vio desgastada, esto era algo que eh, pues se esperaba, eh, yo he hablado con gente que ha entrenado con ella ya en, en Las Vegas y me ha dicho brother, yo peleo en 125 y ella eh, es más pequeña que yo. Claro que puede dar 125. Entonces, no me sorprende de verla tan bien en una categoría de menos. Creo que esta ha sido su carrera ideal, perdón, su categoría ideal por mucho tiempo. Viéndola en 135, especialmente antes de este eh, regreso reciente que tuvo en el 2021, ¿no? Viéndola en el 2016, 2015, 2014, donde estaba en su, en su peak de su carrera, en lo más alto. Era una peleadora que te que era gruesita, que cargaba un poco de más, no no tenía eh, los abdominales marcados, la espalda, tenía grasita además, entonces eh, 125 siempre ha sido una posibilidad para ella, 35 años de edad, se está luciendo bien físicamente, creo que, mmm, no voy a decir que es muy tarde para Misha Tate, creo que esto hubiera sido mucho mejor, este bajón hace años, eh, pero tampoco mmm, no voy a decir que, 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 o sea, que ya no tiene nada que ir creo que sí hay una ventana un chance donde pueda llegar a hacer cosas grandes en esta categoría y, y bueno, creo que con esta pelea teniendo una contrincante que está rankeada hoy día en la número 3, el top 5 de la categoría UFC la está posicionando para, para decirle, Misha mira, si tú ganas esta pelea peleas por el título, no hay una clara contendiente hoy día en 125 la mayoría de peleadoras ya le ha ganado a Valentina Shevchenko a todas, a la gran mayoría de pronto habría un caso para una revancha inmediata con Tayla Santos debido a una pelea tan competitiva pero tenemos que eh, eh, recordar que Tayla Santos sufrió un ojo un, eh, un, se rompió el hueso orbital eh, entonces va a estar fuera por ocho meses, es una lesión que toma mucho, mucho tiempo de de, de poder recuperarse. Entonces, Misha Tate tiene prácticamente eh, el suelo abierto. Obviamente, si sí es que le gana a Lauren Murphy. Eh, no creo que Lauren Murphy, que hace poco peleó con Shevchenko, eh, se esté peleando por una pelea de título, pero sí creo que Misha Tate sí. Eh, algo que le ha faltado a mu mucho a, a Shevchenko, son oponentes de, de nombre. Tuvo una pelea grande con... Nunes cuando peleaban 135 con eh, John Jacek para eh, conseguir el cinturón de las 125 libras, pero fuera de esas peleas, la verdad que no ha tenido así peleas muy grandes, muy vistosas, y hasta se podría decir que Misha Tate es más famosa que yo, John Jacek y, y Nunes, ahora no estoy diciendo que son mejores solo estoy hablando de, del factor fama, entonces creo que UFC tiene una situación y un escenario perfecto Mediante a que Misha Tate consiga una victoria en su debut de 125. Y eso es, o Valentina Shevchenko le gana a Misha Tate y, y, y le, le quita la fama y tienen un producto dominante, un producto con mucho más nombre que les va a vender más a futuro. O Misha Tate gana y tienen de regreso una estrella como campeona y hasta podrían hacer una revancha inmediata con Shevchenko y si Shevchenko gana, eso se presta para una trilogía. Mejor dicho, aquí tienen... Eh, Peleas grandes, grandes, grandes en el, en el horizonte, pero todo, 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 todo está eh, basado a que Misha Ted consiga una victoria este sábado y vaya que va a ser difícil porque Lauren Murphy, a pesar de que tenga 38 años de edad, es una de las peleadoras más físicas de esa categoría, Una de las peleadoras eh, muy, muy aguerridas, una peleadora que eh, tiene mucha, mucha experiencia ya con 20 peleas como profesional, eh, ha estado en todo tipo de peleas, con diferentes contrincantes. Ha peleado en 135, ha peleado en 125. Bueno, hoy día se encuentra en 125. Peleó por cinturón de UFC, peleó por cinturón de Invicta y lo ganó. Mejor dicho, una peleadora con un mundo de experiencia. Una peleadora que es muy fuerte en la lucha y en el grappling. Entonces, creo que hay, aquí hay un chance que Misha Tate pierda el combate. Sí, claro. Creo que Lauren Murphy tiene un chance para... Para arruinarle el debut en las 125 libras. Pero sí he visto mejoría en Misha Tate en este regreso que, que tuvo el año pasado. Que eh, prácticamente un regreso que duró 5 años sin pelear. A pesar de su edad, 35 años de edad. Vemos una Misha Tate que está en la mejor forma de su carrera. Atléticamente está en su mejor momento. Eh, mejoró un montón su striking. No todavía es lo suficiente para ganarle como alguien como Ketlen Viera. Pero comparado a la Misha Tate del 2016. Si es una Misha Tate mucho más mejor eh, en todas las áreas, técnica y físicamente entonces yo me voy a ver con Misha Tate pienso que va a poder conseguir una, una decisión aquí, creo que eh, si llega a conseguir una sumisión va a ilusionar bastante porque Valentina Shevchenko la vimos en apuros en cuanto al grappling, en su pelea pasada con Taila Santos, y si Misha Tate con un buen nombre llega a ganar vía sumisión, vía el, el grappling, va a decir hey yo soy la persona adecuada para quitarle el cinturón a Valentina Shashenko denme mi oportunidad, pónganme en esa posición y fácilmente UFC se lo va a dar y, y bueno veremos una pelea muy grande de título en las 125 libras, así que esta pelea muy muy grande y muy significativa vamos a ver cómo se desarrolla pero sin duda tiene consecuencias muy muy grandes. Bueno y, y fuera de esas tres peleas que mencioné, el evento estelar, co -estelar y esta pelea entre Murphy y Misha Tate, eh, creo que eh, estas peleas son las eh, peleas que tienen más relevancia en cuanto a sus respectivas divisiones, en cuanto a, a lo que pueden brindar, ¿no? Eh, tienen consecuencias muy grandes dependiendo de los resultados, obviamente. Eh, creo que las otras peleas en esta cartelera, no mucho, pero sí quiero mencionar otros eh, combates aquí que eh, involucran varios prospectos, involucran pro peleadores que me gustan, y, y pelea, peleas que deberían tener ahí marcadas para, para no perdérselas. El Li Jingliang regresa, obviamente viene de esa derrota contra Hansa Shimaev, a mí siempre me ha gustado de Leech, un peleador muy bueno. Eh, pelea contra Muslim eh, Salikov, va a ser una pelea dura. Sabemos que Lee Jin Liang, pues contra luchadores, eh, le puede complicar la pelea. Entonces, vamos a ver cómo le va. Eh, la de Shane contra Charles Jourdain me fascina. Una pelea, una pelea que eh, entre esa y el evento estelar. Entre esas dos peleas va a haber un bono de la noche por pelea de la noche. Creo que esos son los dos candidatos principales. Shane Burgos, un peleador muy, pero muy bueno, que en su tiempo tenía mucha promesa a ser un contendiente y, un, y una amenaza al título de las 145 libras. Creo que eso ha perdido un poquito de peso debido a que ha tenido pues, eh, tres derrotas dentro de UFC. Una contra Kelvin Kater, una contra Josh Emmett y otra contra Edson Barbosa. Eh, obviamente peleas, pues, peleadores muy, muy difíciles. Y en todas las peleas, ganó pelea de la noche, ¿no? En esas tres derrotas. Entonces, peleas competitivas contra, literalmente, los mejores de la división, no contando al campeón. Y, y asimismo ha conseguido victorias sobre Billy Corantello, Makwan Amircani, Cobb Swanson, eh, Kurt, eh, Holobug, eh, Godofredo Pepe, Charles Rosa. O sea, son oponentes muy buenos. Para mí, Shane Burgos es un peleador muy, muy bueno. Lo que le ha costado en esas derrotas ha sido su defensa en cuanto al strike. La ofensiva está ahí, pero la defensa no mucho. Si llega a ajustar eso, que no es un ajuste muy grande, la verdad, no es que tenga un hueco gigante en su juego y una carencia enorme, no. Si llega a ajustar eso, creo que puede llegar muy lejos y puede llegar a subir un nivel más. Y esas derrotas o ese tipo de nivel que ha tenido en sus derrotas, creo que lo puede llegar a superar. Charles Jourdain también es otro, eh, su contrincante, es un peleador muy bueno. Eh, tiene derrotas contra peleadores no muy buenos o, o no el calibre de las derrotas de Burgos, Julian el Rosa, Andre Philly, Desmond Green... Eh, que sin duda son oponentes buenos pero no son contendientes al título eh, él tiene bastante que ofrecer a este combate pero yo tengo a Burgos como favorito estoy en esas, a veces me paso a Jordan, a veces a Burgos de una pelea muy competitiva creo que puede ir a, para cualquier lado en este caso me voy a ir con Burgos pero, pero Jordan apenas con 26 años de edad creo que puede mostrar bastante mejoría también entonces ahí veremos y la última pelea que quiero resaltar es que Jack Shore regresa y va a pelear contra Ricky Simon en las 135 libras. Este es un prospecto invicto. 16 y 0. 1, 2, 3, 4, 5 victorias consecutivas dentro de UFC, ex campeón de Cage Warriors, que Cage Warriors ya lo he mencionado varias veces en este, en este canal, que es una promoción muy muy respetada europea, entonces eh, ganar un título ahí y defenderlo pues significa bastante, Conor McGregor era ex campeón de Cage Warriors, entonces un peleador que no es la pelea más grande de Ricky Simone, no es un peleador que está contendiendo por el título, pero sí es un peleador que está en los rankings, está en el top 15, hoy día rankeado como el número 13. Entonces, esta es la introducción como a, a, a los duros, ¿no? A alguien rankeado, por decir así, para Jack Shore, que es un, como dije, un prospecto que, que promete bastante. Entonces, ojo ahí con Jack Shore, y apenas 27 años de edad, pueda que sea un futuro contendiente al título, pueda que lo sea. Bueno, mi gente, con eso termino eh, mi análisis de UFC on ABC3. Esta cartelera muy buena. Mis disculpas por no haber tenido esto más temprano. He estado enfermo. No sé si escuchan mi voz. He tenido que parar, pero lo edito ¿no? varias veces debido a mi voz. Eh, no he estado muy bien. He estado un poquito enfermo. Eh, no es COVID-19. Ya me hice la prueba. Me siento excelente, pero eh, sin duda, pues, eh, no he estado en las mejores facultades. Entonces, eh, de todas maneras, aquí les tengo la previa. Aquí se las hice. Entonces, eh, espero que, que la disfruten. Para los que tienen tiempo de, de verla antes de, de esta cartelera. Entonces, muchísimas gracias, mi gente. Como siempre, denle un like a este video, suscríbanse. Igualmente, si me quieren apoyar, compartan este video en sus redes, mándenselo por WhatsApp a algún amigo que les guste las artes marciales mixtas para poder seguir creciendo el canal. Muchísimas gracias. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.